0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は「鈴木敏夫と言葉の魔法にかけられた弟子たちとのトークショー」と題して8月27日に広島熊野町の筆の里工房の駐車場で行われた「ニコニコ町会議全国ツアー2017」のプレイベントの模様をお送りします。このトーークショーは広島熊野町の筆の里工房で開催されているスタジオジブリ鈴木敏夫言葉の魔法展を記念して行われました言葉の魔法にかけられた弟子二人映画プロデューサーの石井智彦さんとドワンゴ代表取締役会長の川上信夫さんが鈴木さんの言葉の魔法の使い方や指定関係などについて鈴木さんと語り合ったものです。司会は崖の上のポニョの主題歌でおなじみの藤巻直哉さんです。まずはこんなお話から
1: 。川上さんともこれ同意したんですけど。打ち合わせを始める前に、その打ち合わせの結論はだいたい決まってるんだと。ただ足をこうしようって自分が言うと決まらないから。ずっと相手の話を聞いて、ずっと相手の話を聞いてるふりをして、最後は相手が決めたことにすれば、みんなやる気になるし
2: 、最初、鈴木さんの打ち合わせでね、そういう決断をするミーティングって、終わりの時間がないんですよね、そうですあの、ね、延々続くんです。や多分夜の10時ぐらいに始まるんですよ。うんでそれがもう11時になっても12時になってもずっと終わらないんですよね、で1時になっても終わらなくってで、その間、鈴木さんは、ね、どこか行っちゃったりするんですよね、出てって
1: 、トイレ行って帰ってこなかったり,っ
2: てかったりとか、その間、みんな,なんか最終的にはあの何を言ったらあの帰れるんだろうっていう,うことをみんな考え始めて、で一生懸命行って、なんか気がついたら、あの鈴木さんの結論をあの自分から言わされてしま
3: うっていう。そういういパターンですよね初めて知りましたね。
4: <笑>これあの鈴木さんはもう持っていこうという方向性は自分の中で決めてるんですよ、はい、俺が思うにはですね。であのそれをみんなにこう言わせてあの全然違うことを言ってる人間もなんとなく自分の思い通りの方向に持っていかせるでもみんな発言してるんでこう総意でこういうふうに決めたんだっていうふうにさんは持っていってるっていうことをこ,うこれは言いたいたってきっと、ね、ここで
3: ね今見てると笑ってる人が結構多いんですけどねなんか僕がまるで悪い人みたいですよね
4: <笑>いいいい人みたいじゃないですかいや
3: これはね誤解ですあの僕はそんなね悪いことはしません僕は本当にいい意見が出るまで待つこれがね僕の基本的な姿勢なんで。
4: どう思い,ますかかさんいや最初決めてますよねいや,いやでもそれね半々な気がしますよね決まってる
2: 時もあるんですけど、うん、あの本当にあのいい意見が聞いてるまで、うん、ただひたすら時を
1: みたいな、ね、そうですねだから偉い人だろうが新人の女の子だろうが変わんないですよねあそうい,い,いい意見が出たらあそれいいねっじゃてそれって言うんですよあそこそれって言うんですよ<笑>そうそうそう,そうあ確かに、うん、それって言いますよねでかい声出すよね
4: まあ、それはだから、多分、鈴木さんの中に迷いがある時だと思うね。うはいはいはいはい。決めてる時には、もう誰がいろんな人が発言しても聞いてないもん。あの、全然、人の話。まあ、あ、そうです、ね。聞いて、聞いてます。聞いてます。絶対<笑>聞いてない。<笑><笑>いないじゃないですか。<笑><ち>で<笑>いなくなります。ずーっと漫画書いてるじゃないですか。あの<笑>
3: いや、あれ考えてんですよ。<笑>考えてない。考えてんです。
4: 絶対。
3: <笑>あの、宮崎駿もね、考える時はね。あの、ずっとね、あの、ザラガにね、いたずら書きを書いてるんですよ。ね、い,いたずら描いてるとねなんかあることに集中できるそういうことも言いたいで
4: すねな,なんで笑ってんの<笑>いやいやいや全代聞いてないってことですよあれ多分ねみんな当事者になるってなると思うん
2: ですよね鈴木さんがえとやっちゃったらみんなそれの指示を受けて従う人になっちゃうんですけど、うんまあ、そうすると自分から考えて言わなきゃいけないんであの自分のことにならざるを得な
4: いっていう。うん自分ごとになりますもんね。確かに、それは自分ごとにするっていうことは非常に重要なんですよ。はい、だから、あのみんなが騙されて、千と千尋見に行った、あの、もう、なんかほら、こう。自分ごとになっちゃってるんですよ。
1: <笑>宮崎さんのことをね、鈴木さん、宮さんとおっしゃいますけど。宮さんの得意技は何かわかるかって言われたんですよね。で、まあ、すごいストーリーテラーですよねとか。いやもう映像の天才ですよねとかアニメーターとしてもすごいですよねってことをいろんなこと言ってたらでも全部それ他の人にも当てはまるじゃんって言ったんですよストーリー上手い人もいればアニメーターとしてすごい人もいれば映像すごい人だっているじゃんとそれじゃダメだとで宮さんの得意技は誰も思いつかない面白おかしいキャラクターを生み出すことだけって言ったんですよねだけだから宮崎さんが何かものを作ってる時にそこから脱線しようとしてる時俺は軌道修正するんだと。それがね、プロデューサーとしての相手の得意技を見抜くコツなんだ、うん、それをすべての人にやると仕事がうまくいくよっていう,うああスタッフでも一緒ってことですから、悪いところとかばっか見ないで、うん、その
4: 人がいしかできないことだけ見てれば、うん、みんなで面白い仕事ができるんじゃないのいよく鈴木さん、あの川上さんのことを日本で一番インターネットわかってる男だから、うん、あいつに任せとけば大丈夫だって言ってたよね、得意技ですよね、得意技。
2: なんか藤藤家さんはどうやって働かすかっていうので結果あ藤宮さんの,あの本当の仕事は広告代理店なんですよね。<笑>でそれで広告代理店の人がなんで、あのー、後輩に出るような歌を歌ったのかおかしいじゃないですかおかし
4: いですよね
2: <笑>でもそれは結局伯母のなんだけども歌を歌うのが。あの得意技だっていうふうに思ったからってことですよね、
4: それもこれなんだ、<ー>そうですねです、
3: <笑>あのね、今日若い人が多いんでね、うん、もう本当、僕は、まあ僕らの若い頃は本当いい時代だったかもしれないけれど、藤巻さんの最大の特徴
4: 、会社ってい
3: うところに入って以来、定年まで、全く働かなかった、<笑>本当ですよ、これ、皆さん笑ってるけれど、<笑>これってね、普通、会社に入ったら働くのが当たり前でしょそれを働かないでうん十年過ごすってこれ、才能だと思うんですよだから藤巻さんの才能ってそれしかないんです
4: まあ,あの、仕事があまり得意じゃなかったんですよだからまだ歌うのが得意だったっていうね<笑>そ
1: れでポニョの歌を歌うように抜擢したってこ
4: とだからね、<笑>
1: 僕はあのそれに関してはちょっ
3: と少し真面目になりますけれどあの人間ってこういうことがあるんですよね。ある人一つが優れててそれがみんなが認めるとその人のこと全部優れてると思っちゃう<笑>こ,れこれってねすごい大きな誤解なんですよ<笑>だからまあ分かりやすく言うとね藤巻さんはそのポニョで歌を歌ってくれたでしょで博報堂っていう会社のサラリーマンでありながら歌も歌うで頑張るっていうとねみんななんとなくああ,あの人は歌歌ってるけれど本当は仕事もできるんだろうなっていうそういういね錯覚をすると思うんですでも彼ができたのは歌だけですだからこれはね本当宮崎駿にもにまはまる、まあ、彼がさっき説明してくれたけれど、ね、それはストーリーを作るとか、ね、あのいろんなキャラクターを生み出すとかいろんな能力持ってますけれど彼が一番優れてるものもう具体的に言ってしまうとよく考えましたよねトトロとかねえ。それからね、こばすとか、うん、あれ普通の人思いつかないんですよ。で、仮に思いついたとしても、それを具体化できない。で、これがね、彼の最大能力なんです。で、あとはね、まあ、だいたい僕は隣にいて、もうや、約40年。まあ、あの、だいたい波で
4: すよ。<笑><笑><笑>でもね、あの、皆さんも見たかもしれない、ここで、ここであの、小賀和夫展っていうのもや、やられたんですよね、確か。で、あの、背景美術をやられてる方なんですね。で。鈴木敏夫さんが造っていうのを東京でもやったんですでそれを僕もあの一緒に見に行かせていただいて見たら要するに「トトロ」の背景とかその小賀さんが全部書いてるんです皆さん「トトロ」とか見てあれ全部宮崎駿さんが書いてると思いませんでしたいや僕はそう思ってたんですよそれで全部その「小賀家造展」を見終わった後に鈴木さんえとトトロすごいの宮崎さんじゃなくて小賀さんじゃないですかって俺は鈴木さんに言ったんですよそ<笑>したら次に宮崎さんに会った時いきなり俺のとこに来てそんな全部1人でできるわけないじゃないですかっていうのが言いました、うん、<笑>でもそう鈴木さんがその話をチクったんであのー、だからそうなんですアニメーションっていうのは宮崎さん1人で作ってるわけではないということをまあ言いたかったんですけど友達とかみんなそうだと思うんですけどまあみんな何なんか得意なものを持ってるんであのー、そういういことを僕ねあの
3: よくねあの美しい話をするとで子どもの頃僕大好きだった物語はね「十五少年漂流記」っていう物語なんですよ。でこれまあ実際はねそのうちの四五人をピックアップして、ね、それで物語を作ってるんだけれど、ね、この物語の最大の特徴15人の持ってる能力が全部違うっていうのはこの物語のミソなんですよそうするとね頭はいいで勉強もできるだ,けれどだからといってじゃあ運動はできるかって言ったら実はできないでそうやってやってると運動能力だけ優れてる人そういう人も出てくるかと思うとね人のやることを見て文句ばっかり言ってるやつこれも一つの才能なんですよねでそういうことでいうと15人の能力、ね、ある無人島で15人が行ってそこでどうやって、ね、みんなが生きていくかやっぱり一人一人の個性が発揮された時に非常にうまくいくって話なんです,そ
2: うで,す、ね、あでもあの実際、地面に杉さんの周りにいる人ってそういう一元を持っている人が多いんですよね。その一芸っていうのもその人の本職っていうよりは本職じゃないんじゃないかなみたいなところを鈴木さんが見出してそれをなんか一芸にしてるっていう、うん、そ
3: れ面白がるっていうところあるよね面白がりますよね、うん、そういうのを伸ばそうとしますよね
4: それはすごいな、
3: ね、僕もね藤巻さんに歌を歌ってもらえばね歌が上手くなるんじゃないかと思ったんですよ結局なりませんでしたね
4: <笑>次行きます<笑>人生設計は夢や希望ではなくすべて算数であるとこ<れ>これそ
1: うですねこれはあの後であの川上さんにもつなぎしたいんですけど僕も川上さんも結婚のきっかけが鈴木さんなんですよねそうですね,ねでちょっとあの奥さんが聞いてるのは大変言いにくいんですけど、まあ、付き合ってることも鈴木さんにばれですねで喧嘩するわけですよで鈴木さんもうちょっと僕無理ですともう仕事も忙しいしねもう両方はもう無理でもちょっとって悩み相談をしたら石井、お前はさ仕事とさプライベートどっちを取る人生をとるんだって言われたんですよ。でいやー、うん、どっちですかねって言ったら決めるの今,今すぐ決めろって言われてで、まあ、まあ仕事ですかねって言ったらだったら早く結婚しろって言われたんですよ。で、さらにその紙に今の奥さんと全然僕が付き合ってもいない女性の名前を次々書いてこれと別れたら次こいつだぞと<笑>本当<に>で、これと別れたらこいつだぞっ,つってどんどんどんどんん追い込んでいって、うん、だったらね、今のがいいだろうって言われてで、さっさと子供作れとで今、子供作れば45、五6でもう子供は成人だとそうするとお前また仕事に集中できるだろうと。全部算数なんだから抽象的に夢や希望で人生を語らないよっていう風うに言われたっていうのが僕のこの教えのきっかけですね。その
4: 結婚にあの愛とかそういうものは必要ないん
1: ですか？あのね、ああ,あだったりなこうだったりなと思って,てもしょうがないよねっていう話なんです
2: よね。いやで愛とかを超えたところになんかあるっていうことなんですよね
1: 。超えてないよ
4: 今の話聞いてると
1: 。いや,いやいやいや、っそこからまた生まれる愛もあるんじゃないですか？そ,それがわかんないですけどね。<笑>鈴木さん自身がそうだったと
4: 、もう最初から
1: 僕
3: 具体的な名前出したんですよ。美術館のね、まるまる栄子、ね、どうだと。そしたらね、本当に心の底から嫌な顔してね、嫌ですよこの子は。参考じゃないですけどじゃ美術館のね、まるまる罰子くん、この子はどう？嫌です、それも本当に嫌だからね。ね、ジブリのさ、あのスタジオの方にさにばつばつぺけこさんがいるじゃんあの子は、うん、本当に嫌ですからやめてくださいっああだったらどうなのタムチンはって話したの
4: ああそし
3: たらねタムチンにしますって言っ
4: たの<笑><笑>消去法じゃなないでですすか。数<笑>数学なんですよ数学。うん
2: いやだからあ感情がね、あるところにも、ね、理性ってあるわけじゃないですかんです、ね、結局ね。感情あっても、あの人生長いわけだから、うん、そうしたらトータルではその理性で判断しちゃない部分があって、そういうことをね。うん、いや、言うんですけど、まあ、ちょっとね、なんていうか、ロマンがない。
1: <笑>なんかね,ね、あの、感謝してますからね。はい、
2: ちょっとね、うちの、あの母親と、あの、ちょっとね、あの関係がうまくいけなかった時に、アドバイスされたのは、まあ、とにかく。あの親との付き合うのにね1日5分電話をすると決めろと毎日5分5分でいいとでそれを守れって言われたんですよねでそれであの月に1回会うとか,なんかそういう,ようなルールを決めてその通り行動しろって言ってそしたらまあなんとかなると具体的なんですよね普通ってなんか、ね、そういう誰とうまくいかないとかって話をするとすごくなんかねまあ、ま
4: あもっとと電話してやれよかね親
2: は大切なんだからとかっていうそういう感情の方に行くじゃないですかこういうふうにねそうじゃなくてすごい具体的なんで
1: すよ毎日5分やればあとは考えなくていいからっていうことでもある
4: そうですそうですまあ、ということでね、この弟子たちは愛情もなく結婚し。てそれでも、うまくいってある。うまくいってるんです。そこが大事なところ。です本当すみません、いつもすみません、本当に。ね、
1: 水産のおかげでね。もう本当に。今やね、二人の子もね、元気に育って。そうそう、でも、あの時に、うじうじ悩んでたら、いまだに僕は。
4: あの、すごく勉強になりました。結婚に愛情はいらないっていうことは、よく、いや、だから、なまその惚れた晴れたと結婚しちゃダメなんだなってあのそうそうそうそう,うあ
1: となんか本当の愛は何かとかね、うん、なんかもっとあるんじゃないかみたいな思ってもそうそうどんどんどんどんチャンスが数学的に言うと減っていくだけだとだってね、うん、あのあれなんですよ例
3: えば僕これ仕事でも同じなんですよあのまあ千と千尋でね宮崎駿っていう人は作る前から言ってたんですよねスタッフ集めてね作品説明会っていうのをやるんですそうすると宮崎駿はここでねあのみんなに,んなんなにスタッフに向かって説明しました。今回は、ね、かつて自分がやったことのない恋物語を作るラブストーリーであるこれでね、センっていう女の子とハクっていう男の子のラブストーリーだ俺で言われてね俺で彼がね、まあ、ストーリーを作っていくじゃないですかで見ててね変だなと思ったんですよ、僕すぐに。どううしたかっていうとねななかなか白が出てこないんですよね
4: 、<笑>線
3: は出っ放しなんだけどなかなか出てこないんですよ、俺って気になったんです、でちょうどその頃、ね、あのー、ジブリーに彼ね、ねいたんですよ、石井君は。で、石井に僕は頼んだことがあります、ね、それぞれの登場人物、ね一つの今までできている話の中で、ね、何回出てきたか、それぞれ一個一個一人のキャラクター、線例えば線が、それから白が。そして顔なしなんですけれどで映画だから絵コンテっていうやつには秒数っていうのが書いてあるんですよそれをちょっと調べて全部計算ししまた全部調べてもらいましたそしたらもちろん1位は千尋でしたね2位はで顔なしだったんですよねでハクなんかね全然登場しないんですよ途中でいなくなってるんですよねそうそうそうそう興味なかったんですね多分ああで多分これはね話が横道に逸れちゃうけれど宮崎駿はもともとは千尋と白の物語を作りたいと思ったけれど、はい、あ,のある理由によって顔なしをね登場させちゃった時そらく潜在的にねこの顔なしは自分だって思ったんですよ。<ー>うん、自分だと思ったから、ね、自分でも気がつかないうちに登場シーンが増えていくんですよ。うん、で宣伝を始めました、僕は。ね、みんなにもこれ説明してで僕はいきなりこれは千尋と今の顔なしの話っていうんで宣伝やり始めたらねそうしたら宮崎駿が普段全く宣伝にはね興味示さないし何も言ってこない男がいきなり僕のところやってきてな,なんでこれ千尋とね顔なしの宣伝してんのてえななんでって言って二人の話ですよって言ったらえ千尋と博のこういう物語じゃないのって本人が言うんですよ、<笑>これ。本当に本当にね、本人がけげんな顔してね、戻ってったんですよ。うん、で映画がね、ほぼできてまだ音も入ってないんですけど一応繋いだものがあったんですでそれを見る日があったで、見終わった直後僕の部屋へやってきて
1: 鈴木さん、分かったよ顔なしと千尋の話なんだねって。<笑>宣伝のねチームは最初は本当にこれは「あの白と千尋」のラブストーリープラス「隣のトトロ2」だっていう戦略を練ってたんですよで。それで宣伝してたらね多分こんなに千尋にお客さん来ることはなかったです
4: よね。日本映画史上ですよ洋画も全部含めて1位ですから「千と千尋」はだから宮崎さんが自分で意図していることが気が付いてないところもあるわけですよだからその千と博のラブストーリーと思って作っているのに実はそうじゃないっていうところを鈴木さんは見つけ出してまあそれをこうつまり宮崎駿の通訳をしてると思うんですけどあのみんなにわかりやすいようにですねあのー、通訳をしてみんなを騙してるという仕組みですね<笑>じゃあ次行きたいと思います人間本音なんか出したらろくでもないものに決まってるとこれ川上さんですねあ,あ、
2: そうなんですよね<の>これあの鈴木さんがすごく意外した言葉でんか人間は本音と建前だと今の世の中って本音,の方が本音を言う人のほうがあのあの正直で信頼できるっていうふうなあの、まあ、そういうふうに一般的に思われてるんですけども鈴木さんはあの人間の骨なんてどうせろくでもないものに決まってるんだからそんなものは隠して建前を貫きき通して生きてて生いけっていうんですよね、うん、それがかっこいいっていう人物で、うん、僕は本当にその通りだって思うんですよね。
3: いや僕学生時代からそう思ってたんですよ、うん、本当に。いやだって、人間の本音ってくだらないでしょ、<ー>だって藤巻さん、普段何考えてます,す突然目の前にね、なんか素晴らしい女性が現れて、俺に告白してくれないかなとか、そそ、ね、そうううですね,ね<笑>俺、目の前に素晴らしい女性がいたらね、なんかかっこいいなと思って。スタスタ歩いていくのをね、うん、なんかちょっと寝転がって下から見れないかなとか、<笑>で大体人間の本音っていうのはね、か今、くのごとく本当くだらないことだと思うんですよね、うん、でそういうことでいうと、なんていうの、その建前っていうのはね、ね見えがあるわけでしょ、うん、おそうどうしても人間は、あなたはどう思ってますかって言ったら、嘘でも言いますよね、あの立派に生きたいと思ってるってっ、うん、ね。でもその立派に行きたいと思ってるっていう言葉を発することによって、ねうん、自分が時として本当にそうなっ
1: てしまうかもしれないな1一つ、ね、テクニックとして打ち合わせの時にあの鈴木さんって、ね、打ち合わせが終わるとこのプロジェクトがうまくいくかいかないかすぐ分かるんですよ。うん、で横で聞いててもいやこれでもいい話だと思うんだけどなって思うのにこれはだめだなとかね。うんで今の打ち合わせなんか長かったけどあれだなってなった時にこれをやろうみたいに言うんですよおうおうでどうして分かるんですかって言ったら本音と建て前だと、うん、で紙にあの本音と建て前って分けて、うん、相手が言ってることを建て前として書いて、うん、その横で本音は何かってこと書けと、うん、そ大体みんないいことを言ってあんなことができますこんなことできますって言ってる人は大体本音は金だと、うんうん、でそういうのはもう面白くないだろうとただ自分のやりたいことをなんか一生懸命だけど、僕とつと言ってる人の方がね、本気でそうやりたいと思ってるんだか
4: ら、うん、のそのなんか、個人的興味ですよ、うん、あの本音と建て前の、じゃあこの人が言ってることが建て前だなと、じゃあこの人の本音はどういうところにあるなって見分ける方法ってなんかあるんですかなんですかね、それは洞察力ってやつですか。という言葉が鈴木さんから言われたまあ、あの、言葉で印象に残っているということなんでしょうけどこれ、どういう時にやりますかって言ってるんですか鈴木さんはこれ、
3: 最近なんですよ、うん、本当に最近これで。あの、宮さんっていう人はね、宮崎駿っていう人は僕や、かれこれ40年付き合ってきてこれ毎日のようにね、すごい喋ってるんですけどね。あの、昔の話ってほとんど覚えてない人でだいたい最近の話になるんですよでこれって何かっていうと去年の、まあ、ちょうど今頃ですよもうね自分でやりたいものがあって僕に、ね、宣言してくれたんですとにかく絵コンテを描いてみる、ね、絵でストーリーを、ね、描くんですけれどでその20分分ができたところで鈴木さんに見せるとで鈴木さんがいいっていうんならやらせてくださいと。でもダメって言うんならすぐね僕はあの引退宣言のまま引っ込みますとで、えー、約4ヶ月あの12月までかけてねその20分分のストーリーボードを書いたんですよ素直に僕は驚きましたまあ、簡単に言うと何て言ったって彼は76、まあ、当時ね75でしたけれどまあ、多くのいろんな映画監督がね年を取ってやりたいって気持ちはあるけれどね実際その現実主義をそれこそ忘れていいものをできないケースってものすごく多いんですよ。いろんな映画監督たちが、ね、年取って作ったものは失敗作が多いんですだから僕はやっぱり彼にそのに、ね、二の鉄を踏んでほしくないなんてことをずっと思いながら一方でその絵コンテを真面目に読んだんですそしたらこれがですね面白かったんですねいや皆さん面白かったとやりますかって。いいううのののががこの一言でです
0: <っ>鈴木さんのお話いかかだったでしょうか広島熊野町の筆の里工房で11月5日まで開催されている「スタジオジブリ鈴木敏夫言葉の魔法展は」は鈴木さんの手書きの宣伝物や名台詞などを書き下ろした書キャラクターデザイン宮崎駿監督との合作などを紹介し手書きに親しむ姿や鈴木さんが紡ぎ出す言葉の魅力に迫っています「千と千尋の神隠し」の舞台となった「湯屋」と「手書き文字」のコラボ空間もありますぜひ一度ご覧ください鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。